0: Český rozhlas Ostrava k věci. Je půl šestá pondělí 29. ledna. U pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Vladimír Šmehlík. Vlak Intercity 546 Ostravan jedoucí z Návsí do Prahy narazil do nákladního auta, které stálo na železničním přejezdu u Dolnolutyňského Bezdínku. Nehodu, která se stala minulou středu 24. ledna v 5 hodin a 40 minut ráno, nepřežil mladý stroj vůdce. 20 cestujících bylo zraněno. Železniční přejezd chráněný světelným signalizačním zařízením i závorami v těchto místech převádí místní komunikaci přes frekventovaný železniční koridor spojující Česko se Slovenskem. A právě o bezpečnosti železničních přejezdů a nejen o nich si budu dnes povídat s mým dnešním hostem. Tím je mluvčí zprávy železnic Dušan Gavenda. Dobrý večer do Prahy.
1: Dobrý podvečer vám i posluchačům českého rozhlasu.
0: Pane Gavendo, zmíněný železniční přejezd byl naposledy rekonstruován před třemi lety. Zaznamenali jste od té doby nějaké připomínky ke kvalitě tohoto přejezdu. Autodopravci zmiňují problémový profil náspu a kolejištěvu vůči vozovce, což je dle jejich vyjádření pravděpodobně důvodem uvíznutí toho návěsu.
1: Já možná poupravím. Ten přejezd byl rekonstruován před zhruba 22 lety. Bylo to v roce 2002 a od té doby se jeho podoba nezměnila. To, co možná tady se malinko pomíchalo, tak byla udržovací oprava tohoto přejezdu, která opravdu byla zhruba před těmi třemi lety. Nicméně při ní se neměnily žádné parametry. Ten přejezd se pouze opravil v rámci toho původního stavebního povolení.
0: Takže vrátíme se tedy k otázce, mě zaznamenali jste nějaké připomínky ze strany dopravců, my totiž samozřejmě víme, že už v roce 2018 v tom místě probíhala výstavba velkokapacitních skleníků zdejší farmy, která s sebou určitě nesla zvýšený provoz nákladní dopravy, stavební těžké techniky a podobně. Zaznamenali jste tedy jako zpráva železnic vy nějaké připomínky k tomu, že ten přejezd prostě neodpovídá možnostem nebo té dopravy, která tam je?
1: My jsme za celou dobu žádné stížnosti ani připomínky ohledně toho bezpeč... přejezdu nezaznamenali, a tady možná je dobré zmínit, že ten přejezd v té lokalitě sloužil celou dobu jako přejezd nebo příjezd k polní komunikaci. To znamená, zatím přejezdem byl pouze asfaltový výběh, který končil v poli v polní cestě. A to se právě změnilo v tom zmiňovaném roce 2018, na který jste teď upozorňoval. To znamená, ale ani od té doby jsme neměli žádné stížnosti nebo nějaké informace, že by něco nebylo v pořádku.
0: Přesto dneska se jedná tedy o přejezd, který spojuje, ta místní komunikace tam převádí vlastně dopravu poměrně významné stavbě v tom místě. Jak je teďka aktuálně teda ten přejezd zabezpečen, nebo jak byl zabezpečen? Před
1: Ten přejezd je zabezpečený standardně jako přejezd na kodidorové trati. Má světelné zabezpečovací zařízení je vybavený závorami a slouží vlastně pro ty účely stále. My vlastně jsme neměli žádné požadavky, ani jsme nebyli přizváni nebo informováni, že by se v tom místě nějakým způsobem měnila doprava, to znamená, nějak se neměnily ani parametry toho přejezdu. Mm-hmm.
0: Takže světelné signalizační zařízení, závory. A neexistuje teda nějaká technologie, která by dokázala. Vyslat varovný signál, že na přejezdu je detekována překážka, přece jenom se jedná o jednu z hlavních železničních tratí České republiky.
1: Já si myslím, že ty technologie jednou přijdou, nicméně v současné době ještě nejsme v takovém stavu, kdyby se dalo nějak úplně přesně rozlišit, co se na tom přejezdu děje, tak aby se ta doprava nezastavovala každou chvíli zbytečně. Samozřejmě jsou určitá čidla, která nám signalizují poruchy přejezdu, s tím my pracujeme a potom vlastně jsme nějakým způsobem řešit opravy nebo eventuálně upravovat provoz, ale co se týče nějaké detekce překážek, tak tady opravdu jsme v tom vývoji na začátku. A také druhá věc, kterou musíme vzít v potaz, je, že těch přejezdů je opravdu nesmírné množství, takže než by se vůbec nějakými takovými technologiemi vybavili, i to by hodně dlouho trvalo. To znamená, v současné době opravdu ta priorita je prevence a bezpečné chování na těch přejezdech.
0: Přesto zpráva Železnic každoročně investuje miliardy do rekonstrukcí tratí, do bezpečnosti. Jaká je teďka situace na severu Moravy a ve Slezku, které rekonstrukce proběhly, nebo co vás chystá? Kde jsou další riziková místa, která by si zasloužila zvýšenou pozornost?
1: tak my rekonstruujeme a modernizujeme přejezdy obecně v celé republice, tak aby právě se ta bezpečnost neustále zvyšovala. To jsou ty opravdu miliardové částky ročně, které jste zmiňoval. Možná vypíchnu ten předloňský rok, který byl opravdu rekordní, kde do těch přejezdů šlo více než 3 miliardy korun a 233 se jich zmodernizovalo s tím, že ve většině případů šlo o zvýšení úrovně zabezpečení. V loňském roce ta částka byla taky přes 2 miliardy a i pro letošek počítáme minimálně zhruba se stejným obědom financí, to znamená, ten proces postupuje neustále kupředu. Přidáváme závory na železniční přejezdy, což je takový trend, si myslím, že co řidiči mohou registrovat s tím, že také je to postupné od těch silnic vyšších tříd směrem k těm nižším a nesmíme zapomínat ani na rušení těch přejezdů, které jsou velice málo frekventované a jsou zbytné, mohou se třeba nahradit nějakou objízdnou trasou.
0: Tolik říká zatím Dušan Gavenda, mluvčí zprávy, železnic a pokračovat budeme za chvíli. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Bezpečnosti na českých železnicích a to také v souvislosti s tragickou nehodou, která se stala minulý týden ve středu v dolní lutyni u Orlové, si povídám s Dušanem Gavendou ze zprávy železnic. Vraťme se ještě k té dolní lutyni. Ta nehoda teďka samozřejmě ukázala, že se jedná o problémové místo. Zpráva železnic to bude muset řešit a budete muset tu trať i přejezd spravit. S jakými náklady a s jakým časovým horizontem počítáte s uvedením do provozu? Rozum toho místa.
1: Tak my jednak samozřejmě čekáme na to, co vzejde z vyšetřování té nehody, protože ta, vlastně to vyšetřování nám řekne, jestli je problém v tom přejezdu, nebo ta příčina leží někde úplně jinde. Nicméně, jak se správně zmínil, tak nemůžeme čekat s těmi opravami. I hned vlastně po té nehodě, po té, co jsme mohli odstranit ty vagony, tak nastoupili pracovníci na opravy a od sobotního odpoledne už je to místo zprovozněné po jedné koleji. Takové, nechci říkat lehké, ale snazší opravě o něco. A překlopili jsme se do té druhé části, kde je potřeba opravit tu výrazněji poškozenou kolej. To probíhá vlastně od toho sobotního odpoledne. A tady je předpoklad dokončení prací a tedy obnovení dvoukolejného provozu v místě zatím na 9. února. Aktuálně už je také otevřený ten železniční přejezd. Ten se otevřel také v sobotu, ale je jen dočasně, zatím do 1. února ráno, tak aby mohlo, bylo možné vyřešit zásobu farmy a podobné věci. A potom se zase uzavře během prací v koleji v tom samotném místě a od 7. února potom už bude v provozu na pořád. Ty náklady aktuálně máme vyčíslené přibližně na 20 milionů korun se týče oprav.
0: Takže dá se tady předpokládat, že od 9. února už vlaky na Mezinárodní trati na Košicko-Bohumínské dráze budou jezdit teda ve svém původním profilu nebudou jezdit přes Havířov odklonem.
1: Takový je aktuální pokud já, pokud mám správné informace, tak ty vlaky už se nějakým způsobem vracejí na tu původní trasu s tím, že v tom místě mohou mít třeba nějaké spoždění, ale od toho 9. února by ten provoz už měl být tak jako dříve. Samozřejmě, pokud se ty opravy podaří dokončit dříve, tak nebudeme čekat ani na 9. února, ale spustí se provoz bezprostředně.
0: Ještě mi řekněte, jaký je předpoklad, jak dlouho by mohlo trvat vůbec vyšetřování policie a drážní drážní inspekce toho, co se vlastně stalo.
1: Teď to nedokážu úplně přesně odhadnout, protože to vyšetřování, jak jste říkal správně, vede drážní inspekce i policie, ale z těch informací, které proudili éterem, tak to bude minimálně v řádu měsíců.
0: Mm-hmm. Tolik pro zatím tiskový mluvčí zprávy železnic Dušan Gavenda a pokračovat na vlnách Českého rozhlasu Ostrava budeme už za malou chvíli. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Uh. Odbočme teďka od tématu a pojďme se podívat vůbec na stav České železnice, zajímá nás samozřejmě specificky region Severní, Moravy a Sleska. Jaké investice do rekonstrukcí tratí, víme, že tady prochází koridorové trati, jste v poslední době realizovali nebo které budete realizovat?
1: Já možná z těch realizovaných zmíním jednu, která je právě místně blízká té události, o které jsme se bavili, a to je modernizace úseku mezi Dětmarovicemi a Petrovicemi u Karviné, což je vlastně akce, která skončila v loňském roce, kde se modernizovala tráť, odstraňovaly se propady rychlosti a zároveň se i rekonstruovali například nástupiště v těch stanicích dotčených, zřizovaly se bezbariérové přístupy a podobně. No a v současné době nám pro obdobná akce od loňského podzimu v Havířově, respektive na úseku mezi Havířovém a zastávkou Havířov střed, kde také rekonstruujeme tu samotnou železniční trať a kromě toho vlastně přetváříme zbytek stanice v Havířově také na bezbariérový, buduje se nový podchod, který bude pod, celým, pod celou stanicí díky spolupráci s městem samozřejmě také bezbariérový kariérové přístupy na ten nástup ještě pomocí výtahů a tak dále. To je věc, která běží teď, ale těch úseků potom, které přijdou na řadu dále, je samozřejmě více.
0: Velkou a velmi významnou plánovanou investicí je tedy ost... rekonstrukce a přestavba Ostravského železničního uzlu. My ale víme, že se bude odsouvat. Můžete nám prosím přiblížit, čeho všeho by se to mělo týkat a v jakém časovém horizontu?
1: Půjde vlastně o Obnovu nebo proměnu celého toho uzlu Ostravského mezi Svinovém hlavním nádražím, ale vlastně i do té části, kde je stanice Ostrava Střed. Tady projde to koliště nebo celká celá ta síť celkovou modernizací. Budeme přidávat další kolej na úsek mezi hlavní nádraží a ostravu Svinov, včetně přesměku, tak aby vlaky mohly přijíždět mimo úrovňově. Součástí budou také bezbariérové úpravy, respektive přestavba hlavního nádraží, takže tu současnou lávku nahradí podchod, který povede pod úrovní a výustí před přenádražního prostoru. Mm-hmm.
0: To by se mělo dotknout také dalších železničních stanic v Ostravě, jako je Ostrava Stodolní, Ostrava Střed, co se tam chystá tedy v souvislosti s tou přestavbou železničního úzlu?
1: Ano, jsou to, je to primárně tedy Ostrava střed, kde, kde dojde vlastně k modernizaci té samotné stanice, ale bude to vlastně obnova infrastruktury jako celková. S tím, že ty termíny aktuálně vypadají tak, že první práce předpokládáme v roce 2028 a kompletně by mělo být hotovo do roku 2034. Jsou to předpoklady, my samozřejmě řešíme různé povolovací procesy, takže nemůžeme říct úplně před Přesně na měsíc, ale samozřejmě snaha je, aby se i ve spolupráci třeba s Ostravou, která řeší studii toho přednádražního prostoru v Ostravě, aby se to rozhýbalo co nejdříve. Mm-hmm.
0: Podle původních plánů, která, které proběhly i regionálními médii, ale ta přestavba toho Ostravského železničního uzlu měla začít už o něco dříve. Proč to jde k tomu zpoždění, proč je to přesunuto až na rok 2028?
1: Je to právě i v návaznosti na to, co se zmiňovala tu spolupráci s městem, protože. To teď hledá po dobu nádražního prostoru, kam budou budou ústit ty podchody z nástupiště hlavního nádraží a my, abychom prostě věděli, kam ty podchody budou ústit, tak ještě než začneme stavět, musíme mít už jasnou tu návaznost, takže i toto musí probíhat v koordinaci a až bude jasné, jak to bude vypadat před nádražím, můžeme mi teprve začít přetvářet to samotné nádraží.
0: Ostravský železniční úzel a jeho rekonstrukce samozřejmě bude úzce souviset i s plánovanou výstavbou vysokorychlostních drah v České republice. Tam jsme aktuálně v jakém stádiu?
1: No, zrovna region Severní Moravy je, dá se říci, v postupu těch příprav nejdále, protože opravdu ty úseky, které se týkají Moravy, tak jsou v těch nejrozpracovanějších stupních, konkrétně tzv. Moravské brány, Moravská brána 1 a 2, které procházejí v úseku od Prosenic směrem na ostravu. Tak tam jsme v současné době ve fázi, kdy letos budeme řešit proces EIA a pak už tedy zapracování nějakých připomínek, které z něho vzejdou a budeme už moci brzy žádat o povolení těch staveb.
0: Mm-hmm. Troufnete si nějaký horizont za 10 let třeba se svezeme rychlovlakem do Varšavy nebo do Brna?
1: Nevím, jak to bude v návaznosti na Varšavu, jestli, jestli to bude takto, ale minimálně po těch moravských branách tam je předpoklad, že na počátku 30. let už by se po těchto nových tratích mělo jezdit. Samozřejmě bude záležet i na tom, jakým způsobem se bude řešit financování těch staveb. To v současné době řešíme se státem, řeší se studie proveditelnosti, financování, která zvažuje například i možnosti zapojení soukromého kapitálu. Takže i toto vlastně nám potom nějakým způsobem ovlivní tu realizaci stavby jako takovou.
0: To je taková vize do budoucna, do poměrně vzdálené, do vzdálené budoucnosti. Pojďme se ještě zhrnout, ale investice, které probíhají právě teď, nebo proběhly, my jsme zaznamenali na severu Moravy a ve Slesku, že se otevírá celá řada zrekonstruovaných nádražních budov namátkou Kravaře ve Slesku a, a mnohé další které železniční stanice ještě projdou rekonstrukcí nebo budou rekonstruovány v nejbližší době?
1: Tak ty kravaře, to je opravdu, musím říct, hezká záležitost, protože ta podoba té budovy je velmi povedená. Kromě nich jsme třeba nedávno otevírali zrekonstruovanou budovu Opava Západ a další nádraží, dokončuje se Karviná. Ale z toho, co nás čeká v současné době a co je relativně aktuální, tak to je přestavba nebo rekonstrukce, tedy abych byl přesnější, budovy Ostrava Vítkovice. To je památkově velmi cená budova, kde aktuálně běží soutěž na zhotovitele těch prací. Pokud se nepletu, tak do zítřka by měli mít termín zájemci o přihlášení se do toho tendru a pokud vše dobře půjde, tak by se ještě zhruba v průběhu dubna mohly rozběhnout i první přípravné práce na té přeměně, která která by potom trvala do roku 2026. A opravdu to bude přeměna velmi citlivá, na kterou jsme se dlouho připravovali, která vlastně je chystaná i ve spolupráci s památkáři, tak aby zachovala tu památkovou hodnotu celé stavby.
0: Přesto je pravděpodobné, že budete muset pro tu budovu také najít využití, protože ta přepravní kapacita nebo to využití železniční stanice Ostrava Vítkovice ani zdaleka nedosahuje toho, jako to bylo v minulosti a ta stavba je poměrně značně naddimenzovaná. Víte už, jaké další funkce bude splňovat nebo co se do té budovy vlastně vejde, protože aby to byla jenom odbavovací hala v podstatě dnes místní dráhy, tak to asi nemá úplně smysl.
1: To máte pravdu, že ty davy lidí, které proudili tím nádražím v minulosti, to už dnes je zcela někde jinde, ale právě proto, abychom tu budovu plně využili, tak se už ta rekonstrukce připravovala s tím, že to využití bude rozmanité nejen tedy pro samotné cestující, kteří samozřejmě i nadále tady najdou to potřebné zázemí, čekárny, pokladny a tak dále, ale v části prostoru Vzniknou i komerční prostory na, na komerční využití a co je asi také důležité, tak jsme na té přípravě spolupracovali s Úřadem pro zastupování státové věcech majetkových a část té budovy se připravuje tak, aby v ní potom mohl sídlit Úřad práce.
0: Mm-hmm. Tolik tedy Dušan Gavenda, mluvčí uh, zprávy uh, železnic České republiky. Bavili jsme se o bezpečnosti a taky o investicích, které proběhnou na Severní Moravě a ve Slesku. Já vám moc děkuji za rozhovor a zdravím vás do studia Českého rozhlasu v Praze v Karlíně. Hezký večer.
1: Děkuji za pozvání naslyšenou.
0: A my se společně uslyšíme zase příští pondělí v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký večer u poslechu Českého rozhlasu Ostrava.